0: دش اول امشب خامنه ای می میگوید ایران به تعهداتش در برجام برمیگردد به شرط آنکه آمریکا همه تحریم ها را در عمل بردارد و راستی آزمایی هم بشود بایدن گفته تحریم ها تا زمانی که ایران غنیسازی اورانیوم را متوقف نکند برداشته نخواهد شد گره کورس کور سیاسی یا اهروم های چانه در مسکو حامل پیام مهم رهبر جمهوری اسلامی برای پوتین اما قرار نیست پوتین او را ببیند چرا رئیس جمهوری روسیه با رئیس مجلس ایران دیدار نمی کند؟ و چطور شوق‌های ناشناخته آینده بازار کار را تغییر می‌دهند گزارش فوربز درباره مشاقلی که امروز نشانی از آنها نیست به تیتر اول خوش آمد. سلام و وقت بخیر علی خامنه ای در دیدار با فرماندهان ارتش گفته به شرط لقو همه تحریم ها از سوی آمریکا به صورت عملی و بعد از راستی آزمایی ایران هم به تعهدات هستش بر گرده رهبر جمهوری اسلامی گفته سیاست قطعی و غیر قابل برگشت جمهوری اسلامی اینه و مورد اتفاق همه مسئولان هم هست و هیچ کس از اون قدول نخواهد کرد.
1: دیگر
2: ایران؟ به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده. اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده باید آمریکا تحریم ها رو کلا لغو کنه.
0: جو بایدن هم در مسابقه با شبکه سی بی اس که قرار کامل اون چند ساعت دیگه پخش بشه، گفته آمریکا برای بازگردوندن ایران به میز مذاکره تحریم ها رو نمیداره
3: آیا آمریکا اول تحریمان رو برمیداره تا ایران به میز مذاکره برگرده؟ no. پس ایران باید قنیسازی اورانیوم رو متوقف کنه
0: این صحبت های بایدن و قبل از اون علی خامنه ای در حالی گفته شده که جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز گفته بود در حال حاضر برای مذاکره با آمریکا هیچ توافقی در سطح کلان حکومتی وجود نداره در طول برنامه به کمک کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از همه جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از لندن به ما پیوست آقای برزگر الان واکنش آقای بایدن رو هم دیدیم در واقع واکنش شو البته نبوده چون این مصاحبه کمی پیشتر ضبط شده اما میخوام اینو ازتون بپرسم در موقعیت که دو رهبر الان قرار گرفتن آیا هیچ نشانه وجود داره که یکی از اونها حاضر باشه یک قدم عقب برداره و مذاکرات شروع بشه یا این یک چیزی هستش که برای مدت ها ادامه خواهد داشت و به نتیجه نخواهند رسید؟
4: ببینید مسئله فراگیر تر از فقط توافق است. در واقع انتظاری که جامعه جهانی قبه به طور مشخص قرب از جمهوری اسلامی داره این هستش که به یک کشور عادی بدل بشه جمهوری اسلامی کاملا به این نکته آگاه هست که اگر بخواد به یک کشور را عادی بدل بشه یعنی باید در جامعه جهانی حل بشه و تن به الزامات و قواعد بازی در جامعه جهانی بده این رو برای خودش خطر سقوط قلمداد میکنه جمهوری اسلامی و فکر میکنه اگر یک کشور یاقی باشه که هر جا خاص به قواعد تن نده راحت‌تر خواهد بود و ثبات و امنیت بیشتر خواهد داشت مثل مثلا فرض کنید کره شمالی که در انضباطی سر می‌ره ولی خب رژیم سیاسی اون یک ثبات و امنیتی داره در مقایسه با نظام‌های سیاسی دیگه ای که تلاش میکردن در جامعه جهانی حل بشن ولی بعد با تحولات درون جامعه اینها صباتشون از بین میرفت مثلا فرض کنید که رژیم مصر حسنی مبارک که روابط بسیار نزدیک و خوبی با آمریکا داشت این است که باعث میشه در واقع نخوند به اون سمت حرکت بکنند جمهوری اسلامی فکر میکنه اگر در واقع از ابزار تهدیده خنیسازی اورانیوم دست برداره باید اون وقت در مذاکراتی که در پیش خواهد بود باید سر برنامه موشکی و سیاست های منطقی و اینها هم در واقع مجبور به مذاکره بشه ولی اگر در این مرحل بیسته شاید قرب یعنی امید رو داره شاید قرب کوتاه بیاد و مذاکرات رو محدود بکنه به فعالیت های اصلی.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر روزنامه‌نگار و, و تحلیلگر مسائل ایران از لندن با ما موظور از جنبه‌های حقوقی هم بررسی کنیم آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لندن به ما پیوسته آرامش فعلاً که دو طرف به نظر میاد که موزی دارن میگیرن که در واقع توپ رو در می نزن در زمین آن یکی اما میخوام از نظر حقوقی ازتون بپرسم حتی اگر آقای بایدن بخواد چنین اقدامی انجام بده بازگردون آمریکا رو به برجام چقدر از نظر حقوقی الان ممکن هست
2: خب بعضی از این تحریم ها تحریم هستند که یک جانبه و توسط یک فرمان اجرایی رئیس جمهور میتونن لغو بشند اکثر تحریم زمان آقای ترامپ اینطور طور هستند اما بالاخره برای رسیدن به یک, یک معاهده یک معاهده ای که همون قانون ایالات متحده حساب بشه و نشه اون رو یک دستی و به قول معروف فقط با یک فرمان اجرایی باطل کرد نیاز دارن به رئیس سنا این ها یک سری پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره ولی اگر بخوایم به قانون اساسی علا تا متحده نگاه کنیم فصل دوی قانون اساسی اختیارت گسترده ای رو در مورد سیاست خارجه به رئیس جمهور میده از لحاظ اون بین به دوتا خانه قانونگذاری یعنی مجلس سنا و مجلس نمایندگان باز هم مجلس سنا اینجا نقشش بسیار پررنگ تر هست تا مجلس نمایندگان به خاطر همین یک حالت مخلوطی خواهد بود از های جای رئیس جمهور اگر به نتیجه برسد سر مثلا مذاکره و بعدا برای یک معاهده اون موقع معاهده ای که رئیس جمهور امضا میکنه و سنا اون رو تصویب میکنه ولی اگر قضیه کاملا برعکس بشه بگیم که مثلا بخواید یک سری رو مضاعف بر اون بگذارید هم با فرمان اجرایی میشه این تحریما رو گذاشت و هم با فرمان کنگره یعنی رأی نماینده مجلس سنا و مجلس نمایندگان بستگی به نوع و تایپ و به قول معروف اون مقدار و میزان تحریم و رفع تحریم هست و چه نوعی از چه هویتی از چه ماهیتی کهای که ببینیم فرمان اجرایی نیاز دارد یا یک طرح در مجلس نمایندگان یا سنا
0: آره ش و کارشناس امنیت ملی ممنونم از شما بالاخره بعد از حرف و حدیث های زیاد غالیباف دقیق پیش وارد موسکو شد تا پیام خامنه‌ای رو نه به خود پوتین بلکه به نماینده ویژه‌ش تحویل بده این صحبت‌های او لحظاتی قبل از پرواز به موسکو
2: خامن معظم رهبری همواره همیشه تأکید بر روابط راهبردی با کشور روسیه داشتند و این تاکید مستمر این اولویت را هم گذاشت که اولین سفر ما به روسیه با دعوتی که انجام شده باشه و یکی از برجستگی های این سفر هم این هست که در این سفر در همین راستای مسائل راهبردی حاوی پیام مهمی در همین چارچوب هستیم
0: مصدق پارس همکارم از مسکو به ما پیوسته مصدق همین لحظاتی پیش آقای غالیبوف وارد مسکو شد چه میدونیم در مورد برنامه سفرو؟
5: در مورد برنامه سفر آقای قالیباف عرف ادیس های, های زیادی گفته شده از دیدارش با رؤسای اردو مجلس پارلمان روسیه و همچنان دیدارش با آقای ولادیمیر پوتین که خوب خیلی جنجالی بود از توی نزدیکان آقای قالیباف اولین بار اعلام شد در رسانه های روسیه حالا در مدبوعات روسیه من چیزی در مورد دیدار ولادیمیر پوتین دیدار برنامه ریزی شده ولادیمیر پوتین با آقای قالیباف نخاند و بعد گفته شد که آقای قالیباف گویا پروتکل‌های مربوط به دیدار با آقای پوتین را نپذیرفته که پانزده روز قارنتینه. و گفته بعضی منابع بوده که از آقای قالیباف خواسته شده پانزده روز در روسیه در قرنطینه بگذرانه که آقای قالیباف او را گفته شده که نپذیرفته در برنامه هایی که دارند در مورد روابط تجاری حرف می‌زنند ما در بحثی که وجود داره انتقال پیام آقای خامنه‌ای با آقای پوتین هست که خیلی عجیب است چون روز پیش محمد جواد ظریف آمده بود و حالا این پیام را نه آقای ظریف که آقای قالیباف به مسکو میاره و شاید همون بحثی که در برنامه خود هم شد فرداد رویش که آقای ظریف در این گفته بود تهمش در سیاست خارجی ایران صفر است از صفر تا صد فکر که این که آقای غالیباف پیام را ایران را به رو میاره در حقیقت تایید همان مداست
0: ممنونم از تو مصدقه پارس خبرنگار ما در مسکو. احمد وخشیده استاد دانشگاه ملی اوراسیا هم از مسکو به ما پیوستاقه وخشیده آقای غالیباف در توییتر خودش توییتی در واقع ری کرده از مشاورش که در واقع این رو داره اشاره میکنه که آنچه که او برای آقای پوتین آورده حاوی مطالب مکتوب بسیار مهمی و نکات راهبردی تقریبا 20 سابقه برای آقای پوتین هست ما جزئیاتی نمیدونیم در مورد نامه او ولی میدونیم که این توافق بیست ساله ایران هم با روسیه نزدیک به اتمام هست چه پیش بینی میشه در مورد پیامی که رهبر ایران برای رهبر روسیه فرستاده
6: ما نه تنها جزئیاتی از نامه آقای خامنه ای نمیدونیم بلکه جزئیاتی از سفر آقای قالیباف هم نمیدونیم یعنی تیه گفتگوهای تلفنی که آقای قالیباف با آقای والدین داشتن در ماه سپتامبر و در ماه نوامبر خب قرار بر این بود که ایشون در نشست ماه می به روسیه بیان که نشستی هست که روحسای مجلس ایران و افغانستان و چند کشور دیگه حضور دارن حالا به یک بار آقای قالیباف به مسکو اومدن حتی در خبرگزاری های روسی هم ببینین جز اینکه حالا سفیر ایران در مسکو خبر اومدن ایشون رو اعلام کرده هیچ موضوع دیگه‌ای وجود نداره معمولاً وقتی که یک مقام مسئول به روسیه میاد خب خبرگزاریا بیشتر اعلام میکنن حتی ابتکار عمل این سفر مشخص میشه به نظر میرسه با توجه به اون صحبتایی که آقای قالیباف پیش از اومدنشون داشتن حالا روی بحث روابط اقتصادی داشتن تاکید کردن توی جلسه آقای زریف هم به این موضوع نقمی کردن آقای غالیباف پیشتر با توجه به روحیاتشون دوستان خودشون رو سوپرمنی نشون بدن حالا این بار در حوزه روابط ایران و روسیه وگرنه خب پیشتر همواره آقای زریف این پیام رو می آوردن و یا آقای ولایتی به عنوان در واقع دستیار آقای خامنه
0: ای ممنونم از شما احمد بخشیده استاد دانشگاه ملی اوراسیا از مسکو، باما ده هزار نفر برای دومین روز در اعتراض به کودت های نظامی در میامار و حمایت از سوچی به خیابون ها آمدن. قطع اینترنت و فیلتر کردن شبکه اجتماعی و حتی محدودیت خطوط تلفن از طرف ارتش هم جلو برگزاری این راه مایه اعتراضی رو نگرفت. سوده صدای شرفند ایرانی در میامار از آخرین شرایط این کشور به ما توضیح میده.
1: امروز، توی شهر یانگون، چیزی که من شنیدم، حدود یازده هزار نفر توی اعتراضات شرکت کردند. با توجه به اینکه آخر هفته است، گویا مردم فرصت بیشتری داشتند تا تصمیم بگیرند به صورت حضوری توی اعتراضات شرکت بکنند. همین نیم ساعت پیش، شاهده این بودم که ماشین‌های خیلی زیادی توی جاده اصلی دارن تردد می‌کنن و با زدن بوق دستكون دادن و این نمادشونه به این شکل در واقع دارن از مردم شهرهای دیگه کمک میخوانی یعنی در واقع الان مهاجرت به شهرهای اطراف و درخواست یاری و دست همبستگی داره به شهرهای دیگه هم کشیده میشه و مردم به این شکل میخوان که طرفدارای این جنبش رو از غب بیشتر کنند و ترس مردمی که توی خونه ها نشستند بریزه و بتونن بیان بیرون و حرفشون رو بزنن اعتراضشون رو بکنند. هر روز مردم می ساعت هشت شب برای اینکه اعلام هم بستگی کنند. هر کاری که از دستشون برمیاد انجام میدن تا ایجاد سرصدا کنند. بعضی به قابلمه لمه بعضی به شیشه پنجره، بعضی به درها. و کسایی که دارن رانندگی میکنن دستشون رو روی بو حتی تریلیا
0: سو دی بود ایرانی ساکن میامار رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام گفته دیروز با تزریق واکسن کوف ایران برکت به چند نفر دیگه حالا تمام 56 داوطلب فاز اول وارد مطالعه شدن حجت الله نیکی ملکی گفته بعد از صدور مجوزهای لازم از 28 روز دیگه فاز دوم تست انسانی شروع میشه و گفته دو کشور عربی هم بدون اینکه اشاره به اسم این کشورها بکنه برای خرید واکسن ایرانی درخواست دادن در ایران با هم نسبت به واکسیناسیون کرونا ادامه داره در یکی از جدیدترین اونها دفتر عباس تبریزیان از روحانیان شناخته شده که نظراتش در مورد طب سنتی هاشیه های زیادی داشته. گفته در واکسن ها میکرچیپ شده که این میکروچیپ باعث تغییرات ژنتیکی میشه و فرد رو از حالت انسان خارج میکنه و تبدیل به ربات میکنه. دفتر این روحانی توصیه کرده انسانها به کسانی که واکسن میزنن هم. نشت سعید نمکی وزیر بهداشت ایران امروز اعلام کرده واکسیناسیون کرونا از شنبه با اولویت کادر درمان به ویژه کارکنان بخش‌های ویژه بیمارستان‌ها در ایران شروع میشه وزیر بهداشت ایران گفته ما سه راه برای تهیه واکسن دنبال میکنیم. اول واکسن تولید داخل دوم انتقال دانش فنی تولید فقط از کشورهای دوست و در انتها خرید واکسن ماهان غفاری محقق همگیری شناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد با ماست آقای غفاری نگرانیهای زیادی وجود داره در مورد نحوه تهیه و توضیح واکسن در ایران شاید یک خبر نسبتا خوب به این باشه که این واکسن روسی بالاخره دست کم در مراجع علمی معتبر هم مورد تایید قرار گرفته
7: درسته ما اولویت ها به نظر میاد برعکس داره انجام میشه یعنی اولویت یک ما باید خرید واکسن باشه و بعد به مراحل دیگه بپردازیم به, به دلیل اینکه اولویت یک ما باید حفظ جان افراد باشه از و فوت نسبت به این پاندمی مهلک اما به نظر میاد با توجه به آخرین اخبار از همین واکسن روسی دو میلیون دوز از این واکسن خریداری شده که برای اینکه دو دوز هست این واکسن به یک میلیون نفر میرسه عمده شاید کادر درمان رو بتونه اگر بخان اولویت رو به اونها بذارن واکسینه بکنه که خب میتونه باز حداقل این کادر درمان خسته که مدت خیلی طولانی هست با مشکل این پاندمی و اپیدمی در ایران دست و نرم میکنن رو کمی ایمنی بهشون ببخش اما این عدد خیلی فاصله داره با اون حدی که ما بخوایم از مرگ و میره اصلی بار اصلی فوت که در افراد مرسن هست جلو بکنیم جمعیت باله 65 سال ایران و آسی پذیر ایران شاید چیز نزدیک هفت یا هشت میلیون نفر باشه پس ما به بسیار بیشتری از دوز واکسن نیاز داریم صحبت های خیلی زیادی شاید بشه کرد از بابت اینکه چه کارهایی میشد ایران بکنه در سه تا پیک اولی که ایران داشت تا قبل از توزیع اومی واکسیناسیون اما پیک چهارم که خیلی هم راجب بهش صحبت شده که میتونه پیک خیلی محلکی باشه مسئولیت اصلیش واقعا با سازمان غذا و دارویی ایران و سازمان وزارت بهداشت هست به دلیل اینکه با باکسی رسسی رو سریع می شدیم پیک جلوگیری بشه اما به نظر میاد ما خیلی با اون هدف فاصله داریم و باید امید، امیدوار بشیم که این پیک در واقع شک نگیره و مردم توصیع رو رعایت کنند اما چشمانداز مثبتی رو خیلی نمیداذاره دی
0: ممنونم. ممنونم از شما ها قفاری محقق همگر از آکسفورد با ما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رأی دیوان کیفری بینومللی برای تحقیقات درباره جنایت جنگی در سرزمین فلسطینی اعتراض کرده و گفته این حکم یهودی ستیزی محضه و دیوان باید درباره دکتاتوری های بیرحمی مثل ایران و سوریه تحقیق کنه
5: این حکم دیوان کیفری بینومللی یهودی ستیزی محصه این دادگاه برای جلوگیری از جنایاتی مثل هولوکاست علیه یهودیان تأسیس شده اما الان کشور یهودیان رو هدف قرار گرفته این دادگاه باید درباره دکتاتوری های بیرحمی مثل ایران و سوریه که تقریبا هر روز مرتکب جنایات وحشیانه میشن تحقیق بکنه
0: بنیامین نتانیاهو درخواست وزیر اسرائیل اشکان صفای همکارم هم از اورشلیم به ما پیوسته اشکان امروز نگاه میکنم تقریبا همه رسانه های اسرائیلی به این موضوع پرداخته
8: بله خب این موضوع موضوع مهمی هست اگرچه باید گفت که کارشناسان در اسرائیل میگن فرصت زیادی حالا مونده تا اینکه بخواد دادگاه به در واقع دیوان کیفری بینورمالی پرونده ای علیه اسرائیل تشکیل بده اول باید دادستان جدیدی هم که قرار هست بیاد قبول کنه که پرونده ای تشکیل بده بعد پرونده تشکیل بشه اما اون موضوعی که در اینجا مهم هست این هست که در واقع الان دیوان کیفری بینورمالی اومده تشکیلات خودگرا اون فلسطینی رو به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته این همون موضوعی هست که هم ایالات متحده هم استرالیا و هم در یکی دو ساعت گذشته کانادا به اون اعتراض کردن و گفتن که این وظیفه در واقع دیوان بین‌المللی کیفری نبوده که فلسطین رو به عنوان یک کشور به رسمیت بشناسه اما مقامات اسرائیل هم تقریباً تمامشون به این موضوع واکنش نشون دادن شما واکنش در واقع نتانیاهو رو نشون دادید بنیگنس وزیر دفاع هم در یک ای که برتش بر نوشته نوشته که در واقع این تصمیم یک تصمیم خطرناک است و استفاده سیاسی هست از در واقع یک نهاد بینومعلی قضایی و قول داده که از, در واقع از سربازان و از مردم اسرائیل دفاع بکنه در این مورد از اون طرف داستان کل اسرائیل اویخای مندلبلیت هم گفته که دیوان کیفری بینومعلی هیچ صلاحیتی در این زمینه نداره گابی عشقنازی هم این تصمیم رو در واقع گفته که این یک دار سیاسی شده در دست پروپاگاندای زده اسرائیلی باید از این این رو هم البته اضافه کرد که الان این تصمیمی که گرفته شده این در واقع این موقعیت رو و این صلاحیت رو هم به دادگاه کیفری ایی میده که به اون چیزی که جنایات جنگی ها خونده میشم رسیدگی کنه موضوعی که حالا شاید بتونه در واقع اسرائیل از اون علیه حماس استفاده بکنه اگر که همچین تصمیمی بگیره
0: اشکان اشکان همکارم در اورشلیم معلومم است اگه تازه میخواین وارد بازار کار بشید شاید براتون جالب و مهم باشه که بدونید بازار کار چند سال دیگه حداقل در آمریکا و کشورهای توسعه یافته کلی تغییر میکنه فعلا در آمریکا پزشکان، مدیران ارشد، دندون دندانپزشکاران، روانشناسان، وکلا، مهندسان نفت و معماری، پرستارها متخصصان بازاریابی کارکنان رسانه ها و متخصصان کامپیوتر کاروبارشون حسابی سکست اما مجله فورس میگه تا چهار سال دیگه 25 درصد آمریکایی ها به مشاغلی رو میارن که الان زیاد خبری ازشون نیست و اسم اونها رو مشاغل آینده گذاشته یکی از مشاغل مهم آینده کار در زمینه پایایی و حفظ چرخه حیات در کره زمینه. یعنی هر چیزی که به محیط زیست کنترل جمعیت مقابله با بیماری های مدیریت منابع و انرژی و همینطور تولید مواد غذایی سازگار با محیط زیست مربوط باشه. شغل دیگه ای که کاروبارش سکه میشه پول درآوردن از زباله هایی که بهش اونها رو تبدیل به انرژی کرد. الان روزانه 7۳ هزار تن زباله در آمریکا تولید میشه که میتونه یک منبع مهم برای تولید انرژی باشه. کار کردن در زمینه کامپیوترهای کوانتوم و هوش مصنوعی هم از شغل های در سالهای آینده میشه که زندگی بشر رو عوض میکنه. هم به خاطر سرعت بالاتر در انجام کارها و هم به خاطر اینکه خیلی از کارهایی که ما الان خودمون انجام میدیم در آینده با کامپیوترهای کوانتوم و هوش مصنوعی انجام میشه. فناوری نانو در همه زمینه ها هم اهمیت بیشتری پیدا میکنه از جمله گردآوری اطلاعات از سازوکار بدن ما تا بتونیم به موقع وضعیت غیرعادی بدن رو تشخیص بدیم. مهندسی ژنتیک هم جزء مشاغلی میشه که به‌زودی آدمهای خیلی بیشتری سراغش میرن. و بالاخره بخره بازی های کامپیوتری و تجربه کاربری که به انگلیسی بهش user experience میگن این هم وضعشون خیلی بهتر میشه چون آدم های بیشتری باشون با سر و کار پیدا میکنن در کنار اینها از بین مشاغلی که آیندهشون درخشانه میشه به طراحی خانه های هوشمند مشاغل مرتبط با فضا و اقیانوس و همینطور کار در صنایع خودروهای های برقی و شرکت های رباتیک شرکت. خلاصه اگر نمیخواد یک ربات شغلتون رو ازتون بگیره باید از همین حالا دست به کار بشید. Music خب از دنیای آینده و پیشرفت بشر بریم به دنیای کاملا متفاوت. احمد عبداللهی نژاد دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفته دو شرخ سواری زنان در انظار عمومی ممنوعه. چون در جامعه به گفته او حساسیت به وجود میاره. آقای عبداللهی نژاد گفته بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی انجام فعل خلاف شر در معابر و انظار عمومی جربه و مشخص نیست چرا به زنان به صورت جدی گفته نمیشه که نباید دو سواری کنند. پگاه بنی هاشمی حقوقدان از لندن به ما پیوست خانه بنی هاشمی حالا فارق از این صحبت هایی که ایشون کرده کلا از منظر حقوقی در همون قوانین ایران هم آیا چیزی هست که در واقع در اون نوشته شده باشه که زنان حق دو شرخ سواری در انظار عمومی ندارند؟
3: اجازه بدین این موضوع را از دو زاویه بهش نگاه کنیم. دیدگاه اول دیدگاه حقوقی یا قانونی هستش که ما در هیچ کجای قوانین و موضوعی ایران به سراحت نداریم که اصلا زنان برای استفاده از دو ممنوعیتی برای زنان وجود داشته باشه. و تازه در اصل سی و قانون اساسی و همچنین در ماده دو قانون مجازات اسلامی به سراحت عنوان شده که هیچ کسی هیچ نهادی حق این رو نداره داره که از متن قانون سراحت بگیره و موضوعی رو که جرم نیست جرم تلقی بکنه بنابراین میتونم نتیجه بگیرم که از لحاظ قانونی ما هیچ من ای برای استفاده خانم ها از دوچرخه نداریم به علاوه به اینکه در دنیای امروز بسیار تلاش میشه که قوانین همسوی با مسائل اجتماع پیش بره ولی ما الان داریم به جایی می رسیم که باید در حقیقت خواهش بکنیم از سیستم ها و نهادهای قضایی در ایران که همون قوانینی رو که هست رو لطفاً اجرا بکنین از جمله همین قوانینی که بهش اشاره کردم اما دیدگاه دوم دیدگاه اجتماعی که دوست دارم به اون موضوع اشاره بکنم در شرایطی که بیشتر کلان شهر های ایران از موزل آلودگی هوا دارن رنج میبرن و همچنین موضوع فراگیری شیوع بیماری کرونا یکی از مسائلیه که هر روز داره بسیاری رو به کام مرگ میکشونه شاید اتفاقا به جای من استفاده از دوچرخه باید تشویق به استفاده از دوچرخه بشه تا هم کمک کی به آلودگی هوا بشه و هم کمکی بشه به اینکه استفاده از وسایل نقلیه عمومی کاهش پیدا کنه و به این ترتیب موضوع شیوع ویروس کرونا هم یه مقداری در کنترل بیاد اما نکته پایانی که دوست دارم به این موضوع اشاره بکنم اینه که با نگاهی به آمار در بین سال 91 تا 1404 نهاد ستاد امر به معروف و نهی از چیزی بالغ بر 300 میلیارد تومان بودجه داشته. شاید با نگاهی به این بودجه بتونیم بفهمیم که چرا این نهاد اصرار به بعضی از قوانین این چنینی داره.
0: خانم بنی فرصت کمی دارم. اگر خیلی کوتاه فقط بفرمایید، خیلی چیزها هستش در ایران که الزامن در قانون غیر قانونی نیست، اما در متن قانون آمده که به شرطی که مثلا مقایر با قوانین اسلام نباشه، اینم میتونه بهانه باشه برای جلوگیری از دو شرخ سواری
3: در هر صورت به یه سری از مسائل در قوانین ایران همطور که اشاره کردم موضوع مشخصی نیست ولی در به اصطلاح کیس‌های متعددی سوال شده مثلا از دیوان عدالت اداری یک بار یک خانومی به اصطلاح داتخاسی رو مطرح کرده مبنی بر اینکه من می‌خوام موتور سواری بگیرم خیلی جالبه که در اون حکم دیوان عدالت اداری گفته که اداره راهنمایی رانندگی باید به این خانم برای این خانم مجوز موتور سواری صادر کنه بنابراین در بسیاری از موارد سوال شده از مراکز اداری و قانونی و اونها سراحتاً اعلام کردن که من ای برای استفاده خانم ها از وسایل این چنینی وجود نداره
0: ممنونم از شما پگاه بنی آشم حبودان از لندن با ما به این ترتیب ما میرسیم به پایان تیتر اول امشب این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب بازی نویس هم دنبال کنید تا فردا به جود